0: Vandaag lezen we weer verder uit het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 11, het hoofdstuk over de twee getuigen. Johannes ziet nu niet alleen dingen, maar wordt ook actief betrokken. Hij krijgt een rietstengel waarmee hij de tempel van God moet opmeten, inclusief het altaar. Ook moet hij de mensen tellen die God daar aanbidden. bidden. Het plein voor de tempel valt echter buiten zijn opdracht. Dat is prijsgegeven aan ongelovigen. God maakt duidelijk onderscheid tussen de mensen die bij hem horen en degenen die tegen hem zijn. Er is geen vermenging of tussenweg. Openbaring maakt heel duidelijk dat er niet te spotten valt met een heilige God. Drieënhalf jaar lang zullen vreemde volken de heilige stad Jeruzalem vertrappen. Het is een periode van grote verdrukking tijdens de regering van de antichrist. Deze tijd is echter wel beperkt. De macht van de vijandige volken is niet onbegrensd. Vervolgens lezen we over twee getuigen die doen denken aan Mozes en Elia. Zij worden door God gestuurd. Voor een betrouwbaar getuigenis zijn voor de Bijbel minimaal twee getuigen nodig. Er wordt niet gesproken over de inhoud van hun getuigenis. Wel wordt Jezus hun Heer genoemd. Het ligt voor de hand dat deze twee spreken over Christus en over de grote dag van de Heere die dan heel dichtbij is. Deze bijzondere getuigen treden op in dezelfde periode waarin de vreemde volken Jeruzalem bezetten en de gelovigen in Israël onder een zware verdrukking te lijden hebben. Tijdens hun optreden worden de getuigen op bovennatuurlijke wijze beschermd tegen iedereen die hun werk wil dwarsbomen. Ze hebben de macht om plagen op de aarde los te laten, niet alleen ter bescherming van zichzelf, maar ook om hun getuigeniskracht bij te zetten. Als zij klaar zijn met hun getuigenis, worden ze gedood door het beest uit de onderwereld. Het lijkt alsof Gods zaak een nederlaag heeft geleden. Maar vandaag zullen we zien dat Hij het laatste woord heeft.
1: We beginnen deze uitzending met het laatste vers van de vorige uitzending, openbaring 11 vers 10. De bewoners van de aarde zullen blij zijn dat de twee profeten, die namens God gesproken hebben, niet meer leven, omdat die hen gekweld hebben. Ze zullen feest vieren en elkaar geschenken sturen. In de vorige uitzending lazen we in openbaring 11 vers 8 dat het beest uit de afgrond ervoor zorgde dat de twee getuigen uit openbaring 11 vers 3 stierven. Toen zij klaar waren met hun getuigenis, was er oorlog uitgebroken tussen de twee getuigen en het beest. De twee getuigen werden door het beest vermoord. Hun lijken bleven drie en een halve dag onbegraven op straat liggen. Het feit dat de lijken van de twee getuigen drie en een halve dag onbegraven op straat bleven liggen, is voor hun tegenstanders reden om feest te vieren en elkaar geschenken te sturen. Voor hen zijn de dode lichamen van de twee getuigen het zichtbare bewijs dat er definitief een einde is gekomen aan het optreden en het profetisch getuigenis van de twee getuigen. Nu is er niemand meer die hun van Gods wegen het oordeel aankondigt. De getuigen worden in vers 10 weer aangeduid als profeten. Het is mogelijk dat de woorden de bewoners van de aarde in vers 10 met name slaan op de inwoners van Jeruzalem. In dat geval houden deze woorden opnieuw felle kritiek in. De woorden de bewoners van de aarde hebben in het Bijbelboek openbaring een zeer negatieve lading. Maar we kunnen de woorden de bewoners van de aarde ook letterlijk opvatten. Dan hebben ze betrekking op degenen die in het vorige vers aangeduid werden als mensen van over de hele wereld, namelijk uit de volken, stammen, rassen en taalgroepen. Er worden drie manieren genoemd waarop de mensen hun blijdschap tonen na de moord op de twee getuigen. We lezen in de Griekse tekst en zij die op de aarde wonen, zijn blij en verheugd over hen en zullen elkaar geschenken sturen. Eerst lezen we dat ze blij zijn, vervolgens dat ze verheugd zijn en tenslotte dat ze elkaar geschenken sturen. Dit laatste is een wrange omkering van Esther 9 vers 17 tot en met 22. Waar we lezen dat de Joden elkaar geschenken sturen, omdat ze van de dood waren gered. Hier zijn het de ongelovigen die elkaar juist op deze wijze feliciteren met de dood van Gods dienaren en profeten. In de oudheid was het gebruik om bij bepaalde gelegenheden geschenken uit te wisselen, niet om eenzijdig geschenken te geven. De bewoners van de aarde zullen blij zijn dat de twee profeten die namens God gesproken hebben, niet meer leven, omdat die hen gekweld hebben. Bij deze woorden moeten we niet zozeer denken aan innerlijke pijn als gevolg van hun profetische verkondiging, maar aan de door hen uitgedeelde plagen en straffen. Openbaring 11 vers 11 Maar na drieënhalve dag liet God een geest van leven in hen komen en stonden ze weer op. Ieder die dat zag, werd vreselijk bang. De periode van drieënhalve dag, waarin de lijken van de getuigen onbegraven blijven, is al in vers 9 genoemd. Na deze periode neemt de Heer het voor hen op en verandert de spot van hun vijanden in verbijstering. God liet een geest van leven in hen komen en ze stonden weer op dat betekent dat ze weer levend worden. Er ligt een duidelijke parallel met de Heer Jezus Christus, die ook na drie dagen weer tot leven kwam. Over het verschil tussen drie en drieënhalf hebben we al gesproken bij de uitleg van openbaring 11 vers 6. De feitelijke periode die in het Oude Testament vaak met drie is aangegeven, werd in de Joodse overlevering al gelijkgesteld aan drie en een half. Drie en een half is even lang als de oordeelsperiode waarover de profeet Daniel profeteerde. Nu de getuigen weer levend zijn geworden, kunnen zij weer op hun voeten gaan staan. In de Griekse tekst lezen we voor de woorden, en ze stonden weer op, de woorden, en zij gingen op hun voeten staan. Dit staan heeft geen zelfstandige betekenis, maar heeft tot doel om openlijk zichtbaar te maken dat zij werkelijk weer leven. De woorden ieder die dat zag werd vreselijk bang, geeft aan dat de mensen massaal heel bang worden. Het gaat hier, in tegenstelling tot vers 13, niet om ontzag hebben voor God, maar om het tegenovergestelde van het feest vieren uit vers 10, om grote angst. Net als destijds bij de plagen van Egypte grote ontzetting schrik en angst de Egyptenaren overviel. Zo gebeurt het ook bij de mensen die de wonderlijke opwekking van de twee getuigen zien. Er is opnieuw sprake van een contrast met het Bijbelboek Esther. In het Bijbelboek Esther doen talloze mensen alsof zij Joden waren, uit angst dat de Joden hun iets zouden aandoen. In de geschiedenis van Esther valt de angst voor de Joden op de andere volken voor de dag van de afrekening, terwijl in openbaring 11 de angst pas erna komt. Openbaring 11 vers 12 Toen hoorden de twee profeten een luide stem uit de hemel zeggen, Kom hierheen omhoog! Voor de ogen van hun vijanden gingen zij in een wolk naar de hemel. Vers 11 vertelt verder over de wonderlijke verlossing van de twee getuigen. Nadat de Heere hen uit de dood heeft opgewekt, is er een luide stem uit de hemel hoorbaar. Zoals bij meer hemelse stemmen in het Bijbelboek openbaring, wordt ook hier de spreker niet genoemd, zodat we wel zowel aan de Heere God of Christus als aan een engel kunnen denken. De stem uit de hemel Nodigt de twee getuigen uit om omhoog naar de hemel te komen. En inderdaad gingen zij in een wolk naar de hemel. Het is na hun opwekking uit de dood het tweede wonder dat de Heer aan hen doet. De wolk is hier als het ware een hemels voertuig. Het doel van deze opneming lijkt niet te zijn dat de getuigen in de hemel de jongste dag afwachten, maar dat ze daar veilig zijn voor hun tegenstanders. In tegenstelling tot Elia en de Heer Jezus worden de getuigen bij hun vertrek naar de hemel ook door hun vijanden gezien. Dat de Heer hen op deze manier bij zich laat komen, is een uitdrukking van erkenning en waardering voor hun werk. De Heer wil bij de vijanden van de twee getuigen nog een laatste keer ontzag inboezemen voor hem, als ook op een openlijke manier zijn steun voor de twee getuigen tonen. Openbaring 11 vers 13 Op dat moment kwam er een zware aardbeving. Een tiende deel van de stad werd volledig verwoest en zevenduizend mensen kwamen om. De mensen die het er levend afbrachten, wisten niet waar ze het zoeken moesten en begonnen de God van de hemel te eren. Op het moment waarop de twee getuigen naar de hemel gaan, vindt een zware aardbeving plaats. Een aardbeving is in het Bijbelboek openbaring bij uitstek de ingreep van de Here, waarmee God het einde aankondigt. Het is niet alleen een oordeel, maar ook een teken waarmee de twee getuigen achteraf in het gelijk worden gesteld. Hoewel Johannes de aardbeving zwaar noemt, zijn de gevolgen ervan relatief beperkt. Het onmiddellijke gevolg is dat een tiende deel van Jeruzalem instort. Ten gevolge daarvan komen zevenduizend mensen om het leven. Elders in de Bijbel duiden een tiende deel en zevenduizend het deel aan dat behouden wordt, het gelovige overblijfsel of rest. Maar in openbaring 11 vers 13 is het andersom en zijn juist de mate van verwoesting en het aantal slachtoffers gering. Niet een trouwe rest overleeft, maar de ongelovige meerderheid van de mensen. En de bedoeling daarvan is ongetwijfeld dat deze mensen alsnog tot geloof kunnen komen. Het aantal van 7000 is uniek in het Bijbelboek Openbaring omdat op andere plaatsen in het Bijbelboek openbaring geen vaste aantallen slachtoffers worden genoemd, maar alleen sprake is van een zoveelste deel. In het tweede deel van vers 13 lezen we over de indirecte gevolgen van de aardbeving en de hemelvaart van de getuigen. De mensen die het er levend afbrachten, wisten niet waar zij het zoeken moesten en begonnen de God van de hemel te eren. Het is niet duidelijk of de mensen die het er levend afbrachten zich bekeren. Johannes schrijft dat ze niet wisten waar zij het zoeken moesten en de God van de hemel begonnen te eren. De woorden zij wisten niet waar ze het zoeken moesten heeft in eerste instantie geen positieve betekenis. Maar het wordt direct gevolgd door en begonnen de God van de hemel te eren wat op enkele uitzonderingen na wel een teken van echt geloof en echte bekering is. In dit licht duiden we het feit dat de mensen God begonnen te eren wel als positief en vooral als een houding van respect en ontzag. Als dit zo is, blijkt dat het optreden van de twee getuigen, in combinatie met de oordelen van de heren, leidt tot de bekering van de inwoners van Jeruzalem. En als Jeruzalem hier gezien wordt als moeder van Israël, dan is er zelf sprake van een bekering van Israël, zoals ook door de Heer Jezus en Paulus werd verkondigd. In ieder geval kunnen we zeggen, op grond van openbaring 11 vers 13, dat de mensen weer hun plaats weten ten opzichte van de Heer. Aan de andere kant moeten we zeggen dat als de vereering van de Heer is ingegeven door angst, het de vraag is of er dan sprake is van echte bekering tot God. De reactie van de mensen onder het zesde zegel en de zesde bazuin laten dat ook zien. De taal in het vervolg blijft dreigend. Openbaring 11 vers 14 De twee rampen zijn voorbij, maar kijk, de derde komt er direct achteraan. Vers 14 vormt een overgang van de effecten van de eerste zes bazuinen en datgene wat nu volgt. Eerder werd een drievoudig wee geroepen in de Griekse tekst van openbaring 8 vers 13 en openbaring 9 vers 12. Het eerste wee bestond uit de plagen van de vijfde bazuin, het tweede wee uit de rampen van de zesde bazuin en het derde wee de zevende bazuin staat op het punt te gebeuren. Maar waar het derde wee wordt beschreven, staat niet expliciet in de tekst, want bij het blazen op de zevende bazuin komt er geen wee over de mensen. De volgende oordelen komen pas met de beschrijving van de zeven schalen met Gods toorn in openbaring 16. In verband met de parallel met de zeven zegels, waarbij het zevende zegel het blazen van de zeven bazuinen inluidde, nemen we in openbaring 11 vers 14 aan dat de woorden kijk, de derde komt er direct achteraan, het derde wee is. Het is gelijk aan de zevende bazuin, de plagen van de zeven schalen met Gods toren, die beschreven worden in openbaring 15 vers 5 tot en met 16 vers 21. Het feit dat in vers 14 terugverwezen wordt naar het tweede W in Openbaring 9, maakt nog eens duidelijk dat Openbaring 10 en Openbaring 11, vers 1 tot en met 14 een intermezzo is in de beschrijvingen. Openbaring 11, vers 15. De zevende engel blies op zijn bazuin, en luide stemmen in de hemel zeiden, nu hebben onze Heer en zijn Christus de Heerschappij over de hele wereld. Hij zal er voor altijd en eeuwig overheersen. Nadat in openbaring 8 en 9 geschreven is over de eerste zes bazuinen, wordt nu het blazen op de zevende bazuin beschreven. De woordkeus van dit gedeelte lijkt te beïnvloed te zijn door Exodus 15 en de koningspsalmen psalm 2 en psalm 99. Tegen de gewoonte van Johannes in, begint dit gedeelte zonder een inleidende zin, zoals ik zag of ik hoorde. Net als bij het openen van het zevende zegel, verwacht de hoorder of lezer dat deze zevende bazuin het einde van de wereld aankondigt. Dat gebeurt ook inderdaad, maar de toon van het gedeelte is onverwacht rustig. Dit visioen is niet meer dan een korte aanduiding van het einde van de wereldgeschiedenis, maar het einde zelf wordt pas uitvoeriger beschreven in openbaring 19 tot en met 22. Het eerste effect van de bezuin is dat er luide stemmen gehoord worden in de hemel. Wie de sprekers zijn, wordt niet verteld. Dat de stemmen in de hemel te horen zijn, suggereert dat Johannes zich in de geest daar bevindt. De hemelse stemmen proclameren, nu hebben onze Heer en zijn Christus de Heerschappij over de hele wereld. De verleden tijd kan gebruikt worden om iets als een voldongen feit te beschrijven dat in de nabije toekomst gaat gebeuren. In deze wereld is God naar recht de enige echte koning. Maar in de praktijk van het dagelijks leven van nu is er geestelijke strijd en denkt Gods tegenstander ook te kunnen regeren. Het blazen van de zevende bazuin kondigt een verandering van deze situatie aan. De Heeren en zijn Christus hebben nu de heerschappij over de hele wereld over de hemel en de aarde en alles wat onder de aarde is. De woorden zijn een blijde, machtige uitroep bij het einde van de wereldgeschiedenis. Samen met God de Vader is ook God de Zoon, de Heer Jezus Christus, Koning. Hij wordt in vers 15 zijn Christus, dat is Gezalfde genoemd. De Heere God zal voor altijd en eeuwig heersen. En dat wil zeggen, zijn koningschap zal geen einde hebben. Openbaring 11, vers 16 en 17 De 24 ouderlingen die voor God op hun troon zaten, vielen in aanbidding voor hem neer en zeiden, Heere, almachtige God, die is en die was, wij danken u dat u de macht in handen hebt genomen en het koningschap hebt aanvaard. Vers 16 vormt de overgang tussen de proclamatie in het vorige vers en de lofprijzing in de versen 17 en 18. De 24 ouderlingen kwamen eerder voor in openbaring 4, 5 en 7. Zij zijn de hemelse vertegenwoordigers van de christelijke gemeente op aarde. Het feit dat zij niet staan, maar zitten, maakt duidelijk dat zij samen met de Here God regeren. Want normaal staan degene die zich in de hemel bevinden. De ouderlingen delen nu al in Gods koningschap, zoals eenmaal alle gelovigen dat zullen doen. Maar de hoge positie van de ouderlingen stelt hen niet gelijk aan God, want zij vielen in aanbidding voor hem neer en aanbaden God. Vers 17 en 18 bevatten de woorden van het loflied van de 24 ouderlingen die in de vooruitgrijpende aankondiging uit vers 15 met eigen woorden herhalen, dat u de macht in handen hebt genomen en het koningschap hebt aanvaard. Hun dankzegging maakt duidelijk dat zij spreken over Gods volmaakte koningschap in de hemel en op aarde. De ouderlingen danken God voor wat hij heeft gedaan en spreken hem daarbij in de eerste plaats aan als Heere, Almachtige God Deze titel van de Heere komt in de tekst van het Bijbelboek Openbaring zevenmaal voor. Vervolgens wordt de Heere Hij die is en die was genoemd. Daarbij is het laatste deel van de vaste formule, Hij die komt, weggelaten. In plaats van de verwachte woorden, Hij die komt wordt gezegd dat de Heere zijn macht in handen heeft genomen en het koningschap heeft aanvaard. Dat wil niet zeggen dat de Heere God eerder niet regeerde, maar dat zijn gezag op aarde niet overal erkend en niet voor iedereen zichtbaar was. Vanaf nu zal dat wel het geval zijn. Wat al in het Oude Testament werd bezongen, is nu werkelijkheid geworden. Openbaring 11 vers 18 de volken waren slecht, maar nu is uw toorn gekomen. Dit is de tijd om de doden te oordelen, om uw dienaren, de profeten en alle die bij u horen en ontzag voor u hebben, groot en klein, te belonen en om alle te verwoesten die van de aarde een woestenij maken. Ook in dit vers bezingen de 24 ouderlingen in de hemel het moment waarop Gods rijk op aarde gekomen is, en ze prijzen hem, omdat deze omkeer helemaal zijn werk is. Het hele conflict van de wereldgeschiedenis wordt nu samengevat in de zin: de volken waren slecht, maar nu is uw toorn gekomen. De woorden: nu is uw toorn gekomen, is verbonden met drie werkwoorden: namelijk oordelen, belonen en verwoesten. Voor alle drie is het nu de tijd. En de tijd is in openbaring 11 vers 18 de dag van de Heren. Dat wil zeggen het door God bepaalde moment waarop Gods kinderen nu nog wachten. In de eerste plaats zullen dan de doden worden geoordeeld. Dit oordeel wordt nader beschreven in openbaring 20. Het woord oordelen heeft in het Bijbelboek openbaring meestal betrekking op ongelovigen. Daarom vatten we in openbaring 11 oordelen op als de algemene aanduiding, die vervolgens wordt gesplitst in belonen of loon geven aan de gelovigen en het oordelen of straffen van de goddelozen. Loon of vergelding is op zichzelf een neutraal woord, maar heeft hier betrekking op de beloning die Gods kinderen ontvangen voor hun bijdrage aan Gods zaak op aarde degene die loon ontvangen worden met drie woorden aangeduid, uw dienaren, de profeten en alle die bij u horen en ontzag voor u hebben. We kunnen bij deze drie woorden denken aan profeten die vaker in de Bijbel en het Bijbelboek openbaring apart worden genoemd en aangelovige joden en niet-joden. De woorden groot en klein is zowel in het Hebreeuws als in het Grieks een bekende uitdrukking die alle gelovigen omvat. De dag van de Here is ook een dag van oordeel. Maar het oordeel van God is niet willekeurig, want de vijandige machten worden op dezelfde wijze aangepakt als waarop zij de aarde en de mensen Gods schepping hebben behandeld. Openbaring 11 vers 19 Gods tempel in de hemel ging open en de ark van zijn verbond met de mensen was te zien. Het bliksemde, rommelde en donderde. Er kwam een aardbeving en een vreselijke hagelbui. Vers 19 vormt de overgang van openbaring 11 vers 15 tot en met 18 naar het in vers 14 aangekondigde derde wee in openbaring 15, vers 5, tot en met 16, vers 21. Gods tempel in de hemel, waarvan de aardse tempel met haar eredienst niet meer dan een afbeelding was, ging open. Hetzelfde opengaan gebeurt ook in openbaring 15, vers 5, waar het de zeven engelen met de zeven schalen met Gods toorn introduceert. Het is een teken van een op handen zijnde goddelijke verschijning. De heftige natuurverschijnselen duiden op Gods grootheid en macht. Net als in het Oude Testament begeleiden deze verschijnselen Gods koninklijke verschijning. Maar het zijn tegelijk ook tekenen van een naderend oordeel. Maar daarover meer in de volgende uitzending...